0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Floralcast, o podcast da terapia floral. Eu sou o Rafael Viana.
1: Eu sou Janaíne Martins.
0: E estamos aqui para falar tudo o que você queria saber sobre a terapia floral e nunca lhe contaram.
1: Muito obrigada pessoal, a gente está muito feliz com a participação de todos, o pessoal comentando, compartilhando nas redes, muita gente assinando o podcast, então a gente pede que quem ainda não assinou, Assine para não perder os episódios Para ficar sempre por dentro E também enviem para a gente suas dúvidas Sugestões de temas Que a gente está gostando bastante da participação
0: Sim, e o grande objetivo disso É divulgar informação é Passar informação para todos que se interessam Pela terapia floral Tanto terapeutas, quanto pacientes Tanto estudiosos E qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouquinho mais Sobre essa terapia floral E também sobre outras terapias complementares Que eventualmente a gente conversa aqui né?
1: Com certeza
0: Bom, hoje eu quero começar esse podcast, o episódio de hoje, com uma pergunta. E para que que eu vou perguntar? Para Janaine, que está aqui do meu lado, né? Jana, me diz uma coisa. Tu gosta de inverno?
1: Ah, Fê Maria. O que que eu vou te dizer, Rafa? Detesto. Eu passo muito frio. Eu prefiro mil vezes o verão. Eu espero o ano inteiro pelo verão. Verão é minha vida. Então... Eu não, não posso dizer que sou uma apreciadora do inverno. A única coisa que eu acho que eu gosto do inverno aqui no sul é bergamota. Para quem não sabe o que é, tangerina, <risos> ou como é outro nome, Rafael? É tangerina, bergamota, bergamota mexerica.
0: tangerina, mexerica, sim. É, isso. isso
1: eu gosto, que aí a gente vai pro sol, fica ali lagarteando, que nem a gente diz, né? Pegando um solzinho que nem lagarto e comendo a bergamota, mas de resto não gosto não, tenho que confessar
0: bom, é, eu até que eu gosto e acho uma época boa justamente pra gente porque daí a gente consegue comer aquelas coisas quentes aquela bebida mais quente um chimarrão, um café mais quente mas eu não sou um grande fã também e que realmente eu admiro uh, muito quem vive em um ambiente com um inverno muito rigoroso. Tipo aqueles ambientes de Papai Noel, assim, aquela neve rigorosa, uh, um inverno muito longo. Porque tem alguns lugares do mundo que tem um inverno muito mais longo do que o nosso aqui, que são dois, três meses, assim, de friozinho, né? E a gente precisa ter em mente que essas pessoas, eles precisam ter muita resistência para crescer e para se desenvolver nesse ambiente com neve, com frio, na maioria dos meses do ano. E falando nessa introdução que eu queria apresentar o tema de hoje, que nós vamos conhecer um sistema de florais muito especial e que surgiu em um desses ambientes inesperados para muitos de nós, que é o Alaska. Nós vamos embarcar nessa história gelada agora começando a conhecer um pouquinho melhor desse sistema. Então, gente, o sistema de florais do Alasca Ele é conhecido formalmente como Alaskan Essences E ele foi fundado em 1984 Por Steve Johnson contar um pouquinho da história dele O Steve era um bombeiro E ele foi transferido para uma vila remota Lá no Alasca, na parte norte do lago Minchumina É um nome bonito? Minchumina
1: Minchumina Tu, Rafael
0: <risos> Boa, min, Minchumina, tu, Rafael Isso aí e esse lago Minchumina é o maior lago do interior do Alasca. E o curioso desse lago é que ele fica bem no centro do estado do Alasca, e ele tem uma vista para o imponente montanha, para a imponente montanha Denali, que é a montanha mais alta do continente norte-americano. E nessas águas límpidas e puras que ele começou a preparar os florais do Alasca. A sua ideia e a sua inspiração, elas vieram de qualidades únicas que só tem naquela região, estão presentes apenas naquela região. No verão daquele ano de 84, ele foi o pioneiro no conceito de cocriação de essências diretamente do ambiente, com a preparação da essência chamada Solstice Storm. Logo em seguida, ele teve a ajuda de uma botânica com conhecimento da flora nativa do Alasca, e ela se juntou ao projeto como cofundadora no outono de 84, trazendo a sua vasta experiência sobre o assunto. Ela participou muito de perto de todo o projeto, preparando e pesquisando essências até o ano de 91. Nesse período de oito anos, foram inicialmente preparadas 42 essências, que fazem parte do repertório de essências do Alaska. Ele continuou com seu trabalho como bombeiro, onde teve a oportunidade de observar a natureza e preparar as essências florais e ambientais nas áreas mais remotas do estado do Alaska. Em 91, ele se aposentou e se mudou para uma outra cidade, onde fez uma parceria com uma educadora e especialista em terapia floral Jane Bell. A junção dos seus trabalhos deu origem às 48 essências de cristais e gemas. A inspiração de Steve para preparar essências no Alasca começou com uma consciência da pureza vibracional que esta terra possui. Se pararmos para pensar, o Alasca é um dos poucos lugares do planeta onde o ambiente permaneceu em seu estado original, como era há milhares de anos. É um lugar pouco habitado pelo seu tamanho e isso faz com que as plantas e outros elementos da natureza permaneçam intactos, saudáveis e exuberantes, sem o impacto causado pela atividade do homem. Então agora vamos pensar o seguinte, pensem na força que essas essências possuem, pensem só nas adaptações especiais que todas as formas de vida do Alasca tiveram que fazer para garantir suas chances de sobrevivência em um clima extremo e que é caracterizado pelo movimento e pela mudança constante. que Foi aquilo que eu falei lá no início, que eu admiro as pessoas que vivem no inverno porque elas têm que se adaptar, elas têm que estar sempre de olho no tempo e fazendo mudanças para conseguir sobreviver. Isso é com o homem isso é com todo o ambiente e todos os seres vivos do Alasca. E nosso mundo ele está mudando muito rapidamente. E essas competências e habilidades que nos permitem prosperar em um ambiente de mudança e transformação contínua estão se tornando cada vez mais relevantes. E são essas as qualidades que estão incorporadas nas essências do Alasca. E através do estudo e uso dessas essências, nós podemos despertar essas qualidades e dominá-las em nós mesmos.
1: Além de terem toda essa força do meio ambiente que os rodeia, os flores da Alaska, eles têm outras particularidades bem interessantes. São os únicos que possuem um sistema de cura vibracional com base na relação co que existe entre a planta, o mineral e os reinos elementais. Essa tríplice união deu origem a essências que unem as qualidades energéticas de cura que cada reino tem a oferecer. Então é bem interessante, pessoal, porque a gente tem as essências florais, que trazem o dom da consciência espiritual para a Terra, essências feitas a partir de flores, para despertar as qualidades latentes de consciência dentro de nós, mas a gente também tem elixires de gemas florais feitos de cristais, que na verdade a gente não deveria chamar de florais, mas a gente usa esse termo, né? a gente devia chamar de essências vibracionais ou elixires de gemas mesmo, mas são feitos com reino mineral e nos ajudam a ancorar de forma completa e incorporar mudanças na consciência que são catalisadas pelo uso das essências florais. Assim como as rochas e o solo desse planeta, né, da nossa Terra, proporcionam estrutura e estabilidade para o crescimento do reino vegetal, os elixires de cristais estabilizam e reestruturam nossos sistemas de energia para que os nossos corpos físicos e nossos corpos sutis possam manter o equilíbrio, ao mesmo tempo que a consciência dentro de nós se amplia e se expande. Mas não é só isso. Tem também essências ambientais, essências feitas em locais, com a energia daquele local. O dom do reino elemental é energia para a mudança. O meio ambiente, através dos elementos ar, terra, fogo e água, é alimento vital para os seres vivos. Essências feitas a partir do ambiente fornecem as qualidades potentes de energia que precisamos para criar e sustentar a mudança no nível do núcleo de nossos seres. Então, infelizmente, né, ou para ele talvez, né, uma libertação, em 2017 Steve acabou falecendo, vítima de um câncer, e a sua esposa, Judite, assumiu a fundação juntamente com seus colaboradores e continua à frente dos florais do Alasca até hoje. São 122 essências florais, 71 essências minerais, 17 essências ambientais e várias fórmulas compostas que estão disponíveis no Brasil para nosso uso e nosso crescimento pessoal, espiritual e profissional.
0: Que sistema, hein? É um... Quando a gente para para pensar sobre esse sistema, é, é, é muito legal toda a força que ele tem e tudo que ele representa por estar realmente num ambiente inóspito. E uma outra coisa é que, que me vem assim, à mente é aquilo que a gente falou em alguns episódios atrás sobre a evolução dos sistemas. Né? Começou primeiro o bar com aquele sistema uh, que era a base, uh, aquela os fundamentos da terapia floral e depois os co-criadores foram expandindo. E essa sensibilidade do Steve de ver uh, a força de outros elementos da natureza e colocar isso uh, em forma de essência floral, digamos assim, é muito incrível. Eu acho muito interessante essa, esse sistema e tudo que ele representa.
1: Sim, e é bem essa questão também, eu não sei, eu tenho uma atração assim por cristais então, quando a gente lê a descrição dos elixires ali que tem nesse sistema, dá uma vontade de tomar todos, assim, é, é muito interessante. Não sei, me dá uma impressão de uma coisa mais estrutural. Não sei se talvez influenciada pelas coisas que eu já li sobre alquimia e também a homeopatia, que ela tem muito do lado da alquimia e, e os minerais Sim. são muito potentes na homeopatia, né? Então, eu acho, uhum. assim, muito... Muito interessante, um recurso muito legal para associar com outros aí que a gente tem disponíveis.
0: Com certeza. E a gente sabe como... Eu, pelo menos, praticamente não sei. Eu não sei se, se tu sabe. Como é que eles fazem das essências das gemas, dos cristais? É o mesmo processo do Olha, o,
1: o que eu sei é que o cristal é colocado em contato com a água e no sol. Acredito que seja feito assim. Nunca estudei profundamente o caso dos flores da Alaska. Mas eu sei que quando a gente faz elixir de cristais, a gente energiza, a, a gente faz uma limpeza energética, né? Com água corrente, às vezes com sal grosso na, no cristal. A gente programa ele para ativar aquela, aquela virtude que a gente quer obter e depois coloca numa água mineral e deixa em contato com o sol. Aí talvez ele tenha algum tempo específico que ele deixa. Eu sei que quando eu faço, a água fica cheia de bolinhas, assim... Uhum. sabe, a, gente, a água tava normal aí tu largou ali a pedrinha no outro dia, quando tu vai ver que tu já deixou no sol, ou deixa de manhã e de tardezinha tira tá uhum. cheio de bolinhas assim é bem interessante, e olha funciona
0: é, o que a gente faz aqui em casa a gente, tem, a gente começou a fazer quando a gente ficou mais confinado em casa né e a gente começou a estudar e ler algumas, algumas coisas a gente tava lendo bastante sobre a água e daí a gente começou a energizar nossas águas no sol. Então a gente tem um filtro uhum. de barro e vai enchendo as garrafinhas de vidro e coloca as garrafas de, de água no sol mesmo. E ela tem, ela é totalmente diferente. A gente nota é. quando toma uma água que não está energizada com o sol. A gente deixa, um, sei lá, umas quatro horas no sol, mais ou menos, e dá uma diferença muito interessante. A, a, o gosto dela muda, ela fica... Diferente.
1: E tu usa a garrafinha de alguma cor? Eu já fiz água azul solarizada. E tem água verde solarizada também. Tem umas Umas propriedades terapêuticas muito interessantes.
0: A gente usa o rosa, a gente usa o rosa e escreve algumas Ai, coisas maravilha. nela, tipo o massarumoto, sabe? Que passando uhum. uma mensagem para a água, a gente está passando uma mensagem. Então a gente escreve amor, gratidão, abundância. E isso Ai, vai, vai passando na água, sabe? Então fica a dica para quem está nos ouvindo, se quiser testar, faz esse teste.
1: Eu comprei um suco de uva orgânico e vinha com a garrafa azul. E eu guardei a garrafa para fazer ah, isso. Ótimo. Não pode fazer com plástico, tá, gente? Não pode não é colocar plástico, garrafa não. de plástico no sol e depois tomar água.
0: Uhum. Pode ser tóxico Porque isso é um jeito de da água ficar viva, né? Porque a água que a gente recebe na torneira, tudo bem, é uma água limpa, é uma água potável, uma água que pode ser tomada, mas ela passou por alguns processos e não é uma água aquela água da fonte que vem, que seria do reino elemental, lá do Alasca, por exemplo, né? É uma água que foi trabalhada já, passou por canos de ferro, canos antigos, normalmente. E é legal ela passar por um processo de naturalização, digamos assim, através da energia do sol e isso faz bastante diferença. Eu, a gente recomenda que vocês testem isso e depois nos contem como é que foi.
1: Exatamente.
0: Então agora vamos para o nosso quadro da dúvida do ouvinte. E esse quadro de hoje, ele representa, vamos dizer assim, algumas perguntas que eu recebi, alguns comentários que eu recebi em alguns atendimentos meus. Uh, porque eu fiz a consulta com algumas pacientes e elas depois me retornaram dizendo que, olha, minha homeopatia acabou. Uh, e aí eu comecei a pensar: homeopatia? Mas eu não te receitei homeopatia? Eu nem sou formado em homeopatia, eu não tenho um conhecimento disso. Daí eu falei que era florais, que era um pouquinho diferente. E isso repetiu algumas vezes com pessoas diferentes. Eu acho que, acho que seria interessante a gente conversar sobre homeopatia e florais, porque são coisas diferentes. E nada melhor que eu ter a sorte e a oportunidade de estar aqui conversando com uma farmacêutica homeopata e terapeuta floral. Então, nada melhor do que a Jana para nos ajudar a responder essas dúvidas, porque é algo recorrente, tanto em pessoas que eu converso que nunca ouviram falar de terapia floral, já ouviram falar de homeopatia, porque a homeopatia ela é mais... Mais popular, eu digo no sentido das pessoas experimentarem. Eu acho que tem mais pessoas que experimentaram homeopatia do que terapia floral. Então, a confusão, ela é normal. E acham que é a mesma coisa. Então, acho que seria interessante a gente falar da dúvida do ouvinte sobre isso hoje. Diferença entre homeopatia e florais.
1: Sim, é uma dúvida bem recorrente. Inclusive, já vi colegas com, confundindo. Na verdade, como tu falou... Mais pessoas que experimentaram a homeopatia, talvez as pessoas tenham ouvido mais falar em homeopatia porque a homeopatia é mais antiga. Também, né? é, o Hahnemann que criou a homeopatia, que codificou a homeopatia, que organizou as informações. Ele era de alguns séculos. Não, uns, alguns séculos não, mas um século e meio, mais ou menos antes de Bach. Então, gente, homeopatia é medicamento Começando aí, já tem uma grande diferença. É vista no Brasil, é reconhecida pela Anvisa como medicamento. Então, só pode fazer medicamento o farmacêutico. É uma área de preparo, é uma área exclusiva do profissional farmacêutico. Então, ela tem toda uma farmacotécnica para preparar. Ela existe uma farmacopeia, que é um livro que explica os métodos de preparo. Se a gente for fazer com uma matéria-prima de origem vegetal, de origem animal ou de origem mineral. Tem métodos diferentes de fazer. A homeopatia, ela, quanto menos diluída, ela age mais no físico. Quanto mais diluída, ela vai agindo mais no sutil. Os florais, desde o início, já são sutis. Então, o, a homeopatia ela pode mudar a nossa frequência energética e provocar sintomas que a gente não tinha. Os florais não fazem isso. Os solarais podem botar pra fora alguma emoção que a gente tranca, que a gente bloqueia, que a gente não quer entrar em contato. Pode dar o que a gente chama de catarse, que é alguns diazinhos de uma vontade de chorar, ou dar uma raiva, vontade de socar uma almofada, uh, ou pode dar até uma dor de barriga. uma, uma É paciente o que eu ia dizer, dá vontade
0: de ir no banheiro, dá vontade é. de ir mais Ou fazer xixi que nem a, a
1: tua paciente que ia toda hora fazer xixi. Toda hora xixi, fazer xixi. Isso aí é uma limpeza. Exatamente. Mas isso está porque está agindo no emocional. Já a homeopatia, toda a homeopatia foi experimentada, tá? então toda ela, ela foi feita por experimentação, a observação do que ela tratava foi por observação, do, do, testando. Aliás, Hahnemann foi o primeiro que criou o método que a gente usa hoje como científico, que é testar um grupo e outro grupo não testar para seu controle e comparar os dois. Então, como é testado? Dá a substância para a pessoa os sintomas que a pessoa desenvolver que ela não tinha antes são as coisas que aquela homeopatia trata então vamos dizer que eu der uma homeopatia para uma pessoa que não tinha nada ela começa a ter uma urticária então a gente já fica já anota esse, essa reação e vai testar numa pessoa que tem a urticária para ver se vai reverter o quadro então a homeopatia trabalha por semelhança semelhante cura semelhante como se fosse vamos Comparar assim, mas não é exatamente. Mas uma vacina, uma vacina, ela ela é feita com o próprio uh, causador da doença, mas atenuado, diluído, inativado. Por exemplo, na homeopatia a gente usa o café, a, a planta do café, o extrato, para tratar a insônia. Sendo que ele concentrado, ele causa insônia. Se a gente tomar muito café, então ele, ele sempre reverte. A, a homeopatia é feita com veneno da abelha ela é muito boa pra, como anti-inflamatório. E o que, que a que abelha causa quando ela pica a gente? Uma inflamação no local. O semelhante, o que causa o problema, quando ele é diluído e preparado do modo homeopático, ele reverte o problema. Nos florais, a gente usa mais a teoria das assinaturas uma teoria que foi citada por Paracelso, que era mais antigo ainda do que Hahnemann. A Hahnemann também observou a teoria das assinaturas, mas ele criou um método diferente. Nos florais, as flores ativam virtudes que a gente precisa ativar, que estão latentes ou estão esquecidas, estão abafadas no nosso íntimo. Então, a gente muitas vezes usa uma pessoa que está triste uma flor que tem uma assinatura de alegria. Vamos citar zínia que eu amo tanto. Uhum. Nessine é uma flor alegre, ela é viva, ela é colorida, ela ajuda muito pessoas amarguradas, tristes, carrancudas, que só reclamam. Então, é muito... Os criadores dos florais, eles dizem eles são co-criadores, eles são sintonizadores, eles entram em sintonia com aquela flor e vem, eles olham o mito que está atrás daquela flor a assinatura com que ela se parece o que, que ela lembra, se ela lembra um órgão né? por exemplo, que uma folha de uma flor tenha o formato de um rim aí eles já vão pensar, será que não é bom para rim? Né? assim para questões renais, que no caso dos florais como trata as emoções seria relacionado a medos então, então é assim que eles vão fazendo as pesquisas eles pesquisam o uso popular por exemplo, o lírio que é um, um floral que a gente tem o Lilium, né? tem outras, tem os Lili, também do, dos florais da Califórnia, uh, ele é, um, é uma flor que é vista muito nas imagens de santos, Virgem Maria carregando lírios, outros santos com lírios, é bem uh, usual. Né? Então, eles pesquisam essas questões, assim, ah, ela simbolizava, sei lá, o lírio, simbolizava a pureza da alma, uma alma imaculada, então, aí eles, eles vão pesquisando e isso, vão buscando essas informações. Além, de, claro, da sensibilidade das pessoas que pesquisaram cada floral e da experimentação, que normalmente eles fazem, preparam os florais e encaminham. Muitos usam né, os seus pacientes ou em si, né, para testar e também encaminham para colegas, terapeutas, para experimentarem. Por isso que, às vezes, a gente tem as essências experimentais de cada sistema. Elas ainda estão em desenvolvimento, então é diferente o método de pesquisa método de desenvolvimento floral, ele não tem nada de química, ele só tem a energia da flor, a homeopatia em dinamizações mais baixas ela tem até CH12 ela tem a substância ali está né, potencializada pelo método de preparo né, diluição e dinamização mas ela tem substância a partir de CH12 ela não tem mais então é bem diferente, também tem, met tem formas farmacêuticas diferentes a homeopatia tem papéis, que é um, um papelzinho dobrado com um pozinho dentro, que a gente mistura na água de, na hora de tomar. Tem uh, tabletes, tem outros tipos. Na, nos florais a gente usa mais gotas, spray é uma coisa que a gente usa em florais, não tem na homeopatia. Então tem várias diferenças. Então não, não é igual, não. E a gente, uh, a gente quer se deixar claro isso, porque homeopatia é medicamento, então é outro. Patamar é diferente. Floral ele é, é um produto para saúde. É uma
0: saúde. outra linha de tratamento, né?
1: É, o floral ele vai ser classificado provavelmente como uh, produtos tradicionais ou produtos. É um produto diferenciado. Ele nem tem ainda classificação perante a Anvisa.
0: Então acho que ficou, acho que deu para tirar bastante a, a dúvida sobre a diferença. E se você conhece alguém que está nos ouvindo, que conhece alguém que não sabe a diferença de homeopatia e florais, passa esse episódio para eles para ele ou para ela que não está entendendo, que não sabe qual é a diferença, que é uma explicação bem uh, completa e ao mesmo tempo de fácil entendimento, que acho que vai ajudar bastante a, a gente a tirar essas dúvidas e também esclarecer para mais pessoas qual é essa diferença, né? Então chegamos no quadro Flor do Dia. Como sempre, nós escolhemos uma essência de cada sistema que nós estamos conversando e falamos um pouquinho melhor dela, um pouquinho mais aprofundado. E nós vamos falar hoje de uma essência muito importante desse sistema. Ele se chama Blueberry Pollen. Blueberry, para quem não sabe, é aquela frutinha pequenininha, roxinha, chamada mirtilo aqui no Brasil. E essa essência ela é feita do quê, Jana?
1: Do pólen desta flor. Olha que interessante, gente. Também é um diferencial.
0: É uma essência diferente, com certeza. Trata-se de um floral que ele ajuda a trabalhar algo que todos nós precisamos trabalhar, que é A abundância. Ela ajuda as pessoas que não acreditam na sua capacidade de manifestar a abundância. Ela também é usada para quem possui níveis baixos de consciência, de prosperidade e para quem tem dificuldade em receber dos outros. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo aí estão dizendo Nossa, eu tenho que tomar essa essência. Ela é importante mesmo. Ela também ajuda os pessimistas de plantão. João, eu acho que tu conhece alguém assim, tá? Eu conheço com certeza.
1: Será que eu conheço?
0: Sabe aquela pessoa que sempre espela pelo pior? Sim. Que quando vai para um lugar já vai pensando que algum problema vai acontecer, que algo ruim vai acontecer com ela.
1: Sim. E pior, ainda vem dizer para a gente que é melhor se preparar para o pior, porque aí se acontecer uma coisa boa é lucro.
0: Ah, sim. Exatamente. Exatamente. Eles esperam pelo pior e...
1: Aí que eles focam no pior.
0: Exatamente. São os pessimistas que sempre esperam o pior de tudo. E se pararmos para pensar, todos nós precisamos dessa essência porque muitos de nós fomos criados com a ideia de que as coisas não vão dar certo, ter dinheiro é ruim, ter dinheiro, ter dinheiro pode estar relacionado a algo errado. E eu sempre digo que, a, a minha, na minha família, eu sempre conto que tem muita gente com pensamento pessimista, o uh, um pensamento derrotista, o pensamento de alguma coisa vai dar errado. E a gente precisa às vezes de algumas ferramentas para mudar esse pensamento e girar essa chave. E essa Blueberry Pollen é uma essência que pode nos ajudar nisso. Ela ajuda também a expandir em todos os níveis para receber a abundância. Ela facilita a, libera a liberação dos apegos mentais e emocionais, que limitam a nossa capacidade de manifestar o propósito superior na forma física. Então é justamente o que eu estava falando daquelas barreiras, a gente tem barreiras que nós nos impomos e que nós recebemos herdados dos outros mesmos, ou então a gente vê como exemplo aquela pessoa não consegue, eu vou também não vou conseguir. Ela acaba, ao invés de se espelhar no exemplo bom, ela pega o exemplo ruim, que é o que um pessimista faz também. E a essência também, ela encoraja a expansão em todos os níveis para acomodar a abundância da energia universal que está disponível para nós a cada momento da nossa vida. Ela ajuda a identificar e a liberar os pensamentos profundamente enraizados em nós. Quando nós liberamos esses pensamentos e essas crenças, aí nós somos capazes de manifestar toda a energia e apoio que nós merecemos.
1: Muito bom, hein, Rafa? Quem não precisa dessa essência nesse momento que a gente passa por uma pandemia, incertezas, crises? Né? Porque abundância, gente, não é só... Uh, questão de dinheiro, de bens materiais, mas a abundância de esperança, de focar em possibilidades em, ao invés de focar em impossibilidades, né? Como o Rafa falou, tem pessoas que se inspiram, assim, se justificam das coisas que não conseguiram, dando exemplos de outras pessoas que também não conseguiram. Então, esse, esse floral aqui ajuda a gente ter, a ter modelos de inspiração, não de justificativa para os nossos fracassos. Às vezes, a pessoa tem até medo da própria luz. A pessoa foca naquela mesmice, no que ela já está acostumada, que é pouco, e nunca se expande por causa disso. Então, esse floral, ele melhora essa questão em todos os níveis, tá, gente? Não somente no nível material. Às vezes, as pessoas pensam erradamente que a abundância é só material. E não é, bem pelo contrário. Abundância de oportunidades, abundância de felicidade de otimismo, de relacionamentos legais. Né? Isso é bem importante e o resto é só consequência.
0: É, e a abundância no sentido de mudar o modo como se vê a vida. Eu acho que a abundância está muito ligada nesse modo uh, como a gente enxerga as coisas que nós temos, como, enxerga, como enxergamos as coisas que nós somos também, o que nós somos. Quando a gente consegue olhar de um jeito mais amoroso para nós mesmos, quando a gente consegue olhar de um jeito mais... Até carinhoso, eu vou dizer assim, nos dando um pouquinho mais de atenção, a gente consegue ver o quão rico a gente já é, de tanto de coisas, de oportunidades, e a gente começa daí, quando no momento que a gente começa a se cuidar e a se amar um pouco mais, os caminhos vão se abrindo naturalmente as coisas começam a acontecer naturalmente porque tu começa a mudar a tua vibração tu começa a mudar os teus pensamentos e aí tu constrói o caminho para uma abundância mais feliz uma abundância mais completa tu não fica focando na abundância só em dinheiro mas tu consegue ver na abundância que tu tem na tua vida com todas as coisas boas que tu tem e agradecendo e sendo merecedor daquelas coisas se sentindo merecedor daquelas coisas que tu tem e isso começa a mudar todo o ciclo de coisas ao redor da tua vida e acho que é, aí é a chave, e é por isso que a gente tem que tomar essas essências que trabalham a abundância para mudar essa chave dentro de nós e vermos que nós já somos abundantes. Nós somos vivos, nós somos seres vivos, nós somos seres amados e que merecemos isso. E por isso nós temos que tomar essas essências para despertar essa consciência.
1: Porque a vida é abundante, basta a gente focar nisso que a gente vai receber também abundantemente.
0: Com certeza. E vejam só, abundante até no gelo, gente. As essências do Alasca foram feitas num ambiente inóspito, num, num ambiente difícil. E, mesmo assim, elas foram abundantes com uma força impressionante, com uma, um poder de transformação muito grande, baseado nessas dificuldades que elas tiveram. Então, todos nós temos essa capacidade.
1: E assim, finalizamos mais um episódio... Aí, com essas flores tão diferenciadas, com esse sistema aí, espiritualizado, em comunhão com a natureza. Agradecemos a participação de todos, a audiência. E continuem acompanhando então os nossos episódios do FloralCast. Envio para vocês a proteção das deusas, namas, deusa.
0: Mando para vocês a bênção dos deuses, namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores.
1: Estamos juntos, até a próxima! Tchau.
0: Gente, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.